0: 早安，台湾。我是夏志平，今天是二零二三年的十二月七号，星期四，礼拜四，我们当然是进行刘碧荣时间这个单元喽。待会呢，志平要为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师跟大家来解说重要的新闻外电啊。那么在跟刘老师进行访谈之前，志平有一点点时间来说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先我们看到的是联合报《联合报》，《联合报》上面呃提到的是呃王。意和布林肯的两个人的通话啊，呃，美中元首呢的会晤才在上个月中旬落幕。那么在中欧峰会今天登场之前呢，大陆的外长王毅还六号再次跟美国国务卿布林肯通电话，两个人呢，呃，这个呃会话呃电话的内容是强调什么呢？是强调这个当前双方重要的任务啊，呃是把两国元首的旧金山会晤共事落到实处。王毅再次强调啊，大陆在台湾问题上面的立场，要求美方不得干涉中国的内政。不得呃支持纵容任何台独势力。那么美方呢，则是发表简短的声明，强调推动上个月美中峰会的进展，但是声明中并没有提到台湾啊。这是一份今天早上《联合报》啊、呃、在头版头条上为您关注的话题。另外啊，呃，这个咳咳我们看到，呃，《联合报》的头版上面提到，就是这个呃，联合国的气候峰会啊，呃 ，COP 28啊，这样子呃，这重要的一个呃，可以说是几个国家的重要的承诺，包括美国、加拿大跟肯亚等六十三个国家响应支持全球冷却行动承诺。那因应地球软化暖化啊，那么呃，空调啊、呃，冷气。这个空调的需求渐 增， 那么各国应该在二零五零年之前减少冷却的这个碳 排， 那目标是比二零二二年。减排到至少要六乘八，这是我们看到呃相当重要的这个气候峰会。待会我们也有请、嗯、刘老师来解说这个部分。呃，另外《中国时报》上面提到的就是这个选举的话题啊。呃，在大选前的关键时刻呢，经传情治机关监听资料外泄的事件，那么多名的调查官跟检察官六号都收到一份据传是在暗网以十万美元兜售的监听名单，被监听的对。对象包括了退休的将领、外国驻台的代表，还有县市政府局处长，另外还包括了县市议会的议长，还有就是乡镇市长跟机要，另外大咖的立委跟朝野政治人物也。都在名单之内。这份名单上面还上传到社群平台爆料公社，震撼了各界，认为情报单位呃这个监听资料大量外泄，恐怕会动摇国本，影响到2024年的大选的选情。这是今天《中国时报》为您关注的话题。另外，《自由时报》呢，则是呃提到了有关于这个立法委员马文君啊、呃，在南投县的一块这个、呃、庄园，那么。呃，《自由时报》内文是提到说，国民党的南投县的立委马文君遭到爆料说，他居住在埔里镇两层楼的欧式豪华庄园木屋啊，是违建。那么，南投县政府他表示说，呃，中信段七一九地号的地上物确实是没有申请这个建造啊。那么，县府将会要求公所呃违章查报，确定是违建之后，会发给违规人拆除的通知书，要求自行拆除。申请人可以。申。申请呃这个补照呃如果不符合规定再由县政府来依规定排拆好这是今天最由时报为您关注的话题呃此刻时间是早晨七点零四分四十九秒我们先进一段广告广告过后马上要跟刘老师连线喽啊、
1: 嗯、老爸早啊哎起床啦今天吃什么啊哦今天、啊、我们来吃吐司加火腿蛋呢、啊。什么味道啊？哦，老爸，我的早餐烧焦了啦！早安，
0: 台湾，你正吃着什么
1: 样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。早安台，台湾，刘碧荣时间。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分五十七秒啊！呃，各位，我们要进行刘碧荣时间这个单元，所以呢，此刻我们为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们要请刘老师为我们解说重要的新闻外电。老师，早安。早、啊，各位听众朋友，大家早。是，谢谢老师再度与我们的连线，辛苦老师了。老师，首先我们来看一看，呃，在过去上个礼拜的周末的时候，我们看到这个消息，就是呃，有一位重要的政治人物，就是美国的前国务卿基辛迪，他逝世,世啊。呃，可能对很多的年轻的听众朋友们来说，呃，基辛迪。到底是谁？呃，可能并不是十分的了解，但是这真的是一位响当当的人物。所以，老师此刻我们请老师先花一点点时间跟大家来介绍基辛吉啊，何许人也？他的重要性是什么
2: ？嗯，那么我们讲到基辛吉呢，呃，他是呃犹犹太人吧？哈、啊，嗯，犹太人出身，他是美国尼克森总统时候的，他做过国家安全顾问，然后做过国务卿。啊，做国务卿呢，然后后来人呢到后面总统也对他在在任的时候就非常受到重用，那么下。呃，离开公职之后呢，他在一个顾问公司也整个给各国都是找他做咨询啊，嗯，呃，他是影响的国际秩序非常大。我们从几个角度来看呢，因为第一个，如果就美国国务卿来讲的话呢，美国国务卿常常也说，呃，就是影响美国的外交政策，嗯，可是 Kissinger 呢，他是不止影响美国外政政策，他影响世界的秩序。啊，国际的格局，所以这个就是他的整个影响力啊，就就跟一般的国务卿就不一样了啊。嗯，那么他基本上的奉行现实主义啊，就讲究权力平衡啊，这平衡。那么呃，几个，而且他也有这个总呃美国总统的力呃，这个尼克森啊、福特啦，这给他很高的很大的一个空间呢、啊，可以挥洒。那我们常在最常会讲的几件事情，第一个就是他是敲开中国大陆的门。啊，他是他是因为过去美国跟俄罗斯跟、啊就是、苏联时代，那么在对抗的时候呢，基辛格觉得要平衡，你必须跟中国拉进来，然后形成就连联的中国去对抗苏联，所以他最有名的就是呃，一九七一年的时候有一次就假装生病，然后就跑到中国大陆去了，啊，他在巴基斯坦说假装拉肚子啊，半夜就秘密访问到到到这个呃中国大陆，到中国大陆，然后当然也见了呃也见了这周恩来啊毛泽东啊。那最后呢，达成的就是一九七二年当的《上海公报》，啊，那尼克森，嗯、呃，周恩来签了《上海公报》那，那么对对台湾来讲，当然是一个蛮大的伤害，因为那时候对对台湾，美国承认的是中华民国呀，不是中华人民共和国啊，啊，跟他跑去签那《上海公报》，呃，然后这是一个呃改变了世界的权力格局啊，然后第二个呢，呃，我们也看到在越南。越南的那南北越谈判的卡的时候呢，那基辛格呢就跟北越代表黎德寿、黎德寿在巴黎和会，后来签订了，呃，这个巴黎合约，就结束了越战啊。这也让这个基辛格得了诺贝尔和平奖。嗯、但是很讽刺的是，和平奖这黎德寿他不,、哦、他,不他不领啊，他说那越战呃还越战还分裂。但后来在一九七五年的时候是，呃，北越就就是就统一了整个越南了。那就况且美国打了越南打了半天，美国仓皇撤军。那你那那这个这个就是呃是个和平协议，但是后来后来当然就是越南形势跟美国想的又不一样了啊。然后第三个最常见的就是中东嘛，那中东当年一九七三年的时候，呃，那么中东战争爆发啊，那基辛格有名的就是穿梭外交。在中东间穿梭，穿梭外交，最后那么呃建立呃重建了中东的秩序哈、啊，所以你看嗯这个1972年的上海公报， 1 9 7 2然后一九七二年的这个呃越战巴黎和会， 1 9 7 3年中东战争都是他的舞台啊，嗯这是为什么他那个影响就那个70年代的时候他影响比较大，但是呢人们也觉得他引起争议。因为他是非常现实主义者，嗯、他的一个一个强调就是就是呃这个目的能够为手段合理化，那目的为手段合理化，所以谈到大国之间的权力平衡，那当然很多小国可能就被牺牲掉了。嗯啊嗯、呃，那么或者当时当时在智利，他发动一些政变啊，这一样那就很多就就就牺牲，就是小国或者当地的政治被牺牲掉了。所以他很影响力很大，他到能够活到100岁，他到快100岁的时候还在写书。嗯嗯哈<笑>，过人的过人的经历，但是也留下了一些争议。但是季羡林的去世，就代表一个时代的一个过去。
0: 是啊、哦，这个真的是非常的精彩啊！我们看到，我记得我小的时候，我常常看新闻的时候，都听到纪辛吉这个人的名字。那其实经过老师的汇总的解说、嗯，我们用短短的几分钟来了解纪辛吉一辈子，真的是影响非常的大。特别是啊，台湾的听众应该是对于呃这个呃他敲开中国大门这件事情，应该是非常非常有感啊。呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们先请刘老师为大家呃，就纪新吉啊这一位人物呢，其实我们做了一些呃会诊跟解说。嗯，老师正在这个进行的这个呃气候峰会，其实是今天新闻的重点啊。那么这这一次的这个峰会里面有什么样的重要的一些观点，或者说是目前来讲看起来好像是刚刚我们在新闻里面也跟大家分享，这、呃、个做成一些重要的决议，我们特别请老师给我们介绍。
2: 对，那么当然我们晓得气候峰会，我们大家都关心了，因为那是我们只有一个地球嘛，啊，那么那么其实你看从这，从最最近的呃这一两年来看的这个极端气候啊，就就非常热，要不然就非常冷啊，这种极端气候，那么常常就是说，嗯、呃，没有没有就是我们常常讲一下这史上最冷，事实上是没有没有最冷，只有更冷，或者史上最热，<笑>没有最热，只有更热，对吧、啊？啊、嗯，那气候的变化，所以这次呢是呃联合国气候。《变化纲要公约》第二十八次缔约方会议，那讲起来很绕口，很长啊。嗯，那就是 COP COP twenty eight 嘛啊，那、嗯、COP 第二十八，二十八呢，那在在迪拜举行，那整个要开两个礼拜了。那开两个礼拜呢，目前我们在看到呢，几个答案比较讲的就是，比如说这个一开始的时候呢，他们就各国就是承诺。就是未来七年，就是二零三零年呢，那将世界再生能源的发电量增加到那么目前的三倍，啊，那能源效率提高两倍，那当然的，那产油国就不高兴了，产油国都没有签了，呃，沙地啦、俄国啦、伊朗啦、中国都没有承诺哈，呃，就是你说把这个这个这再生能源。然后第二个呢，你就看到那十二月二号的时候呢，包括美日在内的二十二国发表了声明，呼吁到二零五零年将世界核电产能提高到二零二零年水准的三倍，以助全球届时达到净零碳排的目标，啊，那就是核电啊，核电所以美国要推动的新的核融合科技。啊，就谈起来，就核电。那核电呢，就跟人家像呃，很多人讲说，所以所以你看，环保跟反核其实中间不见得是相融的，嗯，是吧？有、嗯、很多人讲气气候，你洁净能源，你你要用到从核电呢、啊。以前我以前很，有以前有一有一派人认为，好像谈到这个呃环保，你一定要反核。那事实上，这两不一定，我们要用到核电呢、啊。嗯啊，然后呢？接着现在后来又第三个就看到又呃又有三十几个国家就推动全球冷却行动承诺，嗯啊呃那么冷却呢就是就是在二零五零年前呃五零的时候要减少冷却的这个碳排要比二零二零年减少百分之六十八，嗯啊就是冷气啊，嗯、啊你夏天那所以所以你看这黄环相扣，天气热啊你就用很多冷气，那冷气的碳排放又造成新的气候问题。那那那你要减少冷气的碳排，那除非你要不然就科技突破，不然就是就是气候要改善嘛。嗯，那这点到底能不能减到百分之六十八？所以，我我们就看哈，这两个礼拜呢，有很多类似的这种倡议出来。暂时我们就看到，有的呢是呃这几个国家接受，有的是那几个国家接受。那有人呢是通通都不签啊。所以两个礼拜以后，我们看看到底有多少个签了。但是签了以后呢？嗯到底他有共识之后能不能落地？嗯,嗯，那是比尔盖茨不就讲吗？啊，你说，呃，我们过去说要结，要这、呃，希望能够控制在温度升、呃、高在两度以内，他说很难呢、啊，很难。就是我们大家都有共识，<笑>呃，但是但是后来做不到，啊，嗯嗯你說,说最近咱们又检查一下，你看这个这个俄乌战争一打。然后这个呃，他这个这个油气管呐，俄国这一变成俄国当武器，那他另外再赶快想办法，新能源还来不及供应上，就开始去找旧的能源再开始。所以你看，石化的原料的这个燃烧这个越来越严重，嗯，所以所以这个东西是也是蛮讽刺的一个问题。所以我们就等他看看，两个礼拜以后最后。最终的结果是什么呢、嗯
0: ？是，真的，老师，诚您诚如您所说，在会前大家真是充满了期待。我所谓的期待，就是说，哎，这个各国的官员啊，与会的官员，哎，期待的是他们自己心目中想要达成的。可是，这他们都不是环保团体啊。环保团体在现场当然也有很多倡议啊，或者一些说法。那呃，最后的结果出来，可能呃，让环保团体呃，我我也要再强调一点，就是不同的环保团体可能有各自不同的环保主张。哎，这些也可能是冲突，所以你看看陈如老师所说，会前充满期待，会议上充满了冲突啊。这个做成的决议如何？最后如恐怕还是要看两个礼拜以后。而且更重要的是，好了，你就算做成了决议之后，那你能不能实现呢？这恐怕是个大问题哦、嗯，一点不错。是好，呃，老师，我们接下来看一看，呃，除了这个呃金星级，除了这个呃 COP 2 8之外，另外我们看看，呃，两个目前全世界正在进行的这个、呃、发生中的这个战争，一个就是俄乌战争，还有就是以哈的冲突。嗯、老师，呃，目前这两件事情上面有什么样新的进展？
2: 对，我们可以很快的带一下。你说这个俄乌战争呢，有俄国增兵，啊，俄国增兵十七万人，这人呢，那么当然这个像的常备兵呢，可能一百三十二万，一百三十万呢，就很多人讲说，哎呀，就就奇怪哈，战争其实打的是消耗战，嗯，消耗战呢，消耗半天，结果俄国好像经济制裁也没有伤到他啊。因为我们觉得他大家很多人也许，嗯，你说不赞成这个普丁。可是也不赞成西方把俄国妖魔化啊，所以他们所以你看还是国家也没有也也也也没有被磨垮，然后还有一个征召兵啊，所以所以这个就发现这会影响到战场的一个局势。反倒是泽伦斯基这边呢，嗯、呃，这边内部就有很多不有不同意见出来了，嗯啊，那有的人觉得他独裁啊，那或者说一些美国，呃也也批评他，就是说他内部有人贪腐啊，嗯，比如说像像这个军方啦，或者基辅市长啦，也就对泽伦斯基方有有有也颇有微词、啊，嗯啊，所以所以有一种加法说他本来在神神坛上是不是要跌落了啊，这表示这问题可能就有点糟糕。然后十二月四号的时候呢。白宫的一个官员呢、啊，他是管理及预算局的局长杨恩呢、啊，就发信给很多，给给共和呃给共和党的，比众议院、众议院这个议长强森，还有其他的重量级的共和党议员，说这个预算呢、啊、快用完了，你们别再挡了。嗯、就是我们现在援助乌克兰的预算呢、啊，钱了武器啊，到年底就没有了。嗯啊，年底了，所以你再不来，你那时候再不拨款，等你再拨款的时候，我们重新再去再去找钱找武器，那那个时间也不够了。这时间呢，钱呢，武器都不够，那不是拱手就把这个胜利让给了俄罗斯吗？嗯啊，那你像你听他讲年底，我们一算年底，现在已经十二月了，是啊，年底很年底很可怕，你知道啊，所以这是这是俄乌战争，好像这形势有一点改变，哈，好像俄罗斯有可能是呃最后获胜啊，我们可以看到这种情况。嗯，那另外呢，在中东呢，哎，中东呢，以色列开始往。往往往加萨南部去排去去排兵挺进、嗯，本来是加萨北部攻击，然后就加萨说你们往南走，那现在又打南部，那你要人家往哪去啊？啊，那哪去？然后呢？嗯，这个当然我们就发现战争有外溢的效果嘛。嗯，那当然就最最直接外溢的就是也门,、啊、门的，也门的这伊朗所支持的支持就是一样跟哈马斯同一个阵营的这个青年武装部队啊，青年军开始攻打攻击美国在红海的。军舰，啊，那商船也攻击，军舰也攻击，用无人机啊什么的攻击，就表示这个战争呢又有扩大嘛，呃，有扩大，但是，哎，可是三打的时候，纳塔雅胡的一个贪腐案的审判，那可能又重新开始了，这纳塔雅胡很厉害，纳塔雅胡呢，他有贪腐案缠身，过去法院叫要审他的时候呢。刚好碰到这个新冠疫情，法院关门了，关门，他就活过来，就没没被审到。被审到后来，新冠这个烧退了，法院开始了要审他。哎，这个哈马斯又发动了十月七号的这个战争，战争呢，为了一致对外，所以暂停法院的运作，他又活了。那现在暂停的这个时机到齐了，法院又开始了，呃，就说拉海雅胡，你别再躲了，你这本身有问题啊。啊，那所以现在很多你你看到以色列内部现在有冲突，嗯、呃，那个前几天我们也看到国防部长钢兹跟这个呃纳坦雅胡也终于也发生冲突啊。那、嗯、释放出来的这些人质跟纳坦雅胡在谈的时候，也批评纳坦雅胡的一个政策啊。所以那这个东西加起来，内部的开始有不同声音出来，那对以色列跟哈马斯的战争会什么影响？所以很值得我们去看
0: 。是啊。哦经过老师这么一说，那这个呃，这个以哈冲突这件事情，就变得非常复杂了，啊，对
2: ，因为他他打了半天，他也他也没有一个很清楚的方向，所以很多人讲说，嗯、那最后就算哈马斯你被被你铲除了，领导人被你杀掉了，那你以色列你你你,你,你占领加萨吗？你不占领加萨，那请问后战争时代的秩序怎么建立呀、啊嗯？你你你你有你的你的蓝图吗？啊，那人家能够你能够落实下去吗？所以那个收怎么收场？我觉得清理战场收场，那是一个非常棘手的问题。
0: 啊。是，真的如何收场？正好也让这个志平，呃，我们就想到老师刚刚一开始的时候跟我们分享的季新杰，他在中东问题上面也也出了很多力量啊。如今来看，嗯、恐怕季新杰，嗯，如果真的还还活着，他应该很有感触才对。嗯,嗯，一点不错、嗯，是。好，各位听众，今天早上之平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们先请刘老师呃，就基辛吉，还有就是、呃、气候峰会，另外呢，呃，两场重要的战争，我们又请老师啊、呃、做了一些解说。接下来我们看看那个美国啊，呃。那这个美国跟中国，呃，这这个最近这个、呃、中国了啊，中国最近举行了这个国际供应链促进博览会，老师，我想请教你，呃，这个会啊，跟美中的经贸大战有什么关系呢
2: ？对。我们现在就是看呢，呃，我们放从大格局来看呢，那中国大陆呢，它是用这个更加的开放和世界的连结。来对抗美国的这个贸易壁垒啊，嗯，也就是双方等于是国际经贸的，呃，国际政抢抢夺国际政治经济秩序的一个话语权，嗯啊，呃，用通俗话讲，都各自在圈地了。啊，嗯，那圈地了，那怎么话语权呢？所以你看，中国大陆开的，在十，在上个礼拜二，十一月二十八号呢，他开了第一个就是以供应链为主题的会议，叫中国国际供应链促进博览会，我们简称链博会，啊，嗯，链博会呢，那如果我是通常把这讲到讲到供应链呢、啊，不要政治干预供应链啊，能够灵活的调度资源了啊。那如果我们把说中国大陆一系列的这个会议放开来看呢，你看它比较有名的广州的就是广交会。然后，美中贸易战开打了以后呢，在上海，那中国那大陆开的叫做进博会啊，进口博览会。那现在在北京叫链博会啊，这个供应链博览会。好，那你从广交会到进博会到链博会，这是就是呼应习近平的这个外循环嘛？它是双循环、内循环，呃呃，大外循环、内循环，就是两个双循环嘛。那这个那这个循环就让各国能够进到中国来啊，那建立一些新的秩序。那我们特别要看的就是十一月二十八号这个联博会开幕的前几个小时，白宫啊也成立一个叫供应链韧性委员会。嗯啊，就现在大家就非常现在最夯的字就叫韧性，白宫也成立韧性委员会。委员会呢，它也包括了，就把我控控的，比如说有三十项的新措施，刺激呃美国国内的基本药物的生产，减少基本药物对高风险外国供应链的依赖。然后呢，对半导体的供应链呢，呃，它的是否中断有预警系统啊？那并会呢，那希望透过 IPF， 就是印太经济架构，减少中国在光关键矿产等这些关键领域的一个主导地位。啊，所以所以于是在不管是说，就换换成就是电池嘛，镍嘛，这中国产的电池，我们美国的电动车补助，中国电池呃做的时候我就不补助了啊。那所以不管是美国这边要守住它的这供应链，然后要要对抗中国，中国这边也讲说，我供应链这博览会，哎，你们大家来，我们不要让政治干预，一个要干预，一个说不要干预啊，一个是我要控制资源，一个说我们要调节各种资源，于是你就看到。供应链的问题，这是两个国际政治经济的一
0: 个较劲。哇，那所以，所以这个等于美中的贸易冲突现在、嗯嗯呃、显现在另外一些更更广泛的领域上面了哦，嗯
2: 、是一点一点不错
0: 。对，好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师在节目中为大家呃解说了非常非常多的呃重要的议题，这些新闻外电都是我们所关注的啊、哦。我们今天非常谢谢老师跟我们的连线，老师辛苦了，谢谢，谢谢，谢谢。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点二十六分三十秒了啊！哎，我们还有一点点时间来看看其他重要的新闻。昨天呢，呃，资深媒体人郭鸿章在节目中跟大家分享了一个内容，就是中国在这个呃这次的二零二四台湾的总统大选里面，其实他介入选举的迹象非常的明显呢、啊。呃，到底有有哪些事情可以证明呢？今天的《自由时报》的头版上面就有这样的话题，就是中国借选连环报，连环报的意思就是说，哦，这个不是只有一件了哈啊，啊好多好多件。目前呢，呃，这个已经传唤了三十五人，为什么呢？发生什么事情？就是，呃，我们来看看这个《自由时报》的内这个消息的内文，他说，中国国台办涉嫌透过台湾新著名关怀总会，还有中华人民党等团体招揽。免费赴中国旅游，那这个桥头地检署啊，就传唤了三十五个人到案，其中包括六名现任的台东、高雄的村里长啊、呃。检方闻这个讯后啊，声押了三名招揽的主嫌。那法院也裁定三个人以五万元到二十万元交保，并且限制出境出海。哎，这个事情其实就是告诉大家，呃，在。呃， 就中国介入这个台湾的这个总统大选这个呃很多的事件上 面， 我们看到已经有很多的里长啊啊村里长 啊， 他们到中国去旅游都接受招 待， 那。这还只是这个环节而已。另外，昨天呃，郭鸿章啊，鸿、呃、章跟大家分享是说，其实有很多假讯息也是被呃这个特定的机关或者特定的人给散播出来。那这些个假讯息的影响是什么？我相信很多的呃选民看到了都会觉得说，哦，你看，你看，就是如何如何，于是乎影响到他的一个投票的意愿。诶，所以这个时候我们还是要呼吁各位听众，就看到这些假讯息，其实你有一些。嗯，可以鉴别的方式、辨别的方式，比如说同样的消息，你去看一看有没有不同的媒体来报道这件事情。不同的媒体报道这些事情，恐怕会有不同的角度啊、呃，可以增加它这个真伪性的这个查证啊。啊，做完了查证，确定它是真还是假，自己再来做选择。我相信这会是一个理性的、啊、理性的选民他自己应该要做到的。这也是才这。真的对,对这个总统大选，你投下这一票来讲，那才是重要的啊！呃，千万不要被这些假假讯息所影响到你的投票意向。好啊、呃，另外哈，这个呃，今天的《中国时报》上面也提到，就是财政这个囤房税二点零啊，地方跟建商传出了一些不满的声音。那、呃、六都非自住住宅的税率高，最高到百分之四点八，这个消息恐怕我们还会再找时间来跟大家一块儿探讨。在今天节目结束之前，志平还是邀请各位听众啊，可以上到央广的官网来，因为我们正在进行 Podcast 的这个调查，呃。这么多的听众啊，你用 Podcast 来收听《早安台湾》，或者是央广的各界新闻，或者是央广的所有的节目，我们都非常感谢。所以呢，可以的话来啊、呃、填上这个问卷，那、呃、啊然后呢留下您的 Email address， 可以参加抽奖，我们有非常丰厚的奖品要送给您。好，今天节目时间就到了啊、呃，志平跟您说拜拜，咱们节目明天再会喽。